ये आकाशवाणी है बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 18वीं कड़ी जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य सुंदर कल्याणी प्रज्ञा राहुल आकाश रत्ना अरे कक्षा में तीस छात्र हैं गिन लेता हूँ एक बार ये दस और बीस और छब्बीस हम्म यहाँ तो सिर्फ छब्बीस छात्र हैं इसका मतलब आप में से कुछ छात्रों ने चार छात्रों की गलत उपस्थिति दर्ज कराई है देखो आपने अपने दोस्तों की उपस्थिति लगाने के लिए गलत काम किया है अब जब तक आप लोग मुझे उन चार छात्रों के नाम नहीं बताएंगे जो इस समय कक्षा में नहीं हैं, तब तक मैं आपको आज के विषय के बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो अब जलवायु परिवर्तन पर बाकी की पढ़ाई आप लोग खुद ही कर लीजिए ठीक है हमें माफ कर दीजिए सर सॉरी हमने तो ये सब मजाक में ही किया था सर आप तो बहुत अच्छे हैं सर हाँ सर आपने तो कभी हमें कोई सजा भी नहीं दी कभी डांटा भी नहीं सर लेकिन सर अब हम आपको उन सभी छात्रों के नाम बता देते हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है चलिए ठीक है मैं आज तुम लोगों को कोई सजा नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी कभी एक छात्र था और इस तरह की मस्ती करता रहता था लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों को ठीक सलाह दूं ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए सर चलिए तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अब जल्दी से बताओ कि किस किस ने ये गलत उपस्थिति दर्ज कराई है सॉरी सर मैं राहुल सर मैं मैरी सॉरी सर सर मैं आकाश मैंने भी गलत उपस्थिति आकाश तुम भी सॉरी सर मैंने भी प्रज्ञा भी है अब चलो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा बिल्कुल चलिए चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं ठीक है आज हम जलवायु परिवर्तन के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे ऐसे पहलू ऐसे सबूत जो आपने अतीत में देखे होंगे कैसे सबूत सर और क्या ये सबूत सच्चे हैं? हाँ राहुल अपने समय पर ये सारे सबूत सच्चे थे इससे हमें जलवायु परिवर्तन के उस दौर का पता चलता है ये तो अच्छा है सर। जी सर। तो चलो आ, आज की क्लास हम शुरू करते हैं आ, मैरी से जी सर ठीक है मैरी हाँ जी सर। आ, यहां आओ तुम आ? जी सर चलिए 
देखो बच्चों सबसे पहले हम आई स्कोर डेटा विश्लेषण करेंगे जिसके लिए हम मेरी को एंटार्कटिका भेज रहे हैं सर सर मैं कांप रही हूँ सर <laughs> अरे इसमें कांपने की क्या बात है सर आपने एंटार्कटिका ही क्यों चुना क्यों अगर तुम रत्ना के लिए उपस्थिति दर्ज करा सकती हो तो मैं तुम्हें एंटार्कटिका क्यों नहीं भेज सकता है <laughs> सर बताइए ना आपने एंटार्कटिका ही क्यों चुना चलिए ठीक है ये वो जगह है जहां से वैज्ञानिकों को आइस को डेटा विश्लेषण में मदद मिल रही है ऐसी और जगहें भी हैं लेकिन हमने एंटार्कटिका इसलिए चुना क्योंकि वहां जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं ये तो ठीक है सर लेकिन ये आइस कोर क्या होता है आइस कोर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास वर्षों तक बर्फ गिरने की वजह से इकट्ठा हुए बर्फ के टुकड़ों और ग्लेशियरों से बनते हैं और बर्फ गिरने से मौजूदा बर्फ पर वजन पड़ता है जो बर्फ की पिछली परतों को संकुचित कर देता है और कई सालों के बाद ये प्रेशर ग्लेशियर बनाने में मदद करता है कुछ क्षेत्रों में इन परतों में बर्फ की चादरें होती हैं जो कई मील मोटी होती हैं ये सुनने में कितना अद्भुत है लेकिन कई किलोमीटर तक फैली बर्फ में से आइसकोर कैसे निकालते हैं देखो बच्चों शोधकर्ता ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका की बर्फ में करीब एक मील यानी डेढ़ किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे तक ड्रिल करते हैं वो क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने उसकी तुलना करने और वैश्विक जलवायु की कसौटी पर उस परिवर्तनशीलता को अलग करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर कई स्थानों पर आइस कोर इकट्ठा करते हैं बर्फ से इकट्ठा किया गया नमूना जिसे आइस कोर कहा जाता है वो इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि सैकड़ों साल पहले हमारा ग्रह कैसा था लेकिन सर बर्फ से हमारी जलवायु के अतीत का कैसे पता चलता है आ, देखो मेरी बर्फ की हर परत धरती के जिस हिस्से पर गिरी थी उस हिस्से की कहानी बताती है ये जैसे ले ग्रांदे ने कहा कि ग्लेशियर पर जैसे बर्फ की परत जम जाती है बिल्कुल वैसे ही हवा का तापमान पानी के अणुओं पर अंकित होता है अच्छा। बर्फीली परत एरोसोल जैसे धूल राख पराग अन्य तत्व और समुद्री लवण के कणों को संभालती है जो उस समय वातावरण में थे ये कण हजारों साल बाद भी बर्फ में बने हुए हैं जो पिछली वैश्विक घटनाओं के भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं जैसे कि प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट इसके अतिरिक्त समय के साथ बर्फ जम जाती है वायुमंडल के छोटे बुलबुले जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस शामिल हैं बर्फ के अंदर दब जाती हैं ये एयर पॉकेट जीवाश्म बर्फ की उस परत के बनने के दौरान वातावरण जैसा था उसके नमूने प्रदान करते हैं अच्छा। वैज्ञानिक सीधे इन बुलबुलों के नमूने द्वारा उस वातावरण में रहने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को माप सकते हैं जी सर सर लेकिन ये आइसकोर जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी कैसे करते हैं ये अच्छा प्रश्न है देखो पृथ्वी के भविष्य की जलवायु का अनुमान लगाने वाले जलवायु मॉडल की पुष्टि करने के लिए 
वैज्ञानिक आइस कोर तापमान डेटा का भी उपयोग करते हैं इस जलवायु मॉडलिंग पर काम करने वाली महिला वैज्ञानिक ली ग्रांडे बताती हैं एक जलवायु मॉडल कंप्यूटर के अंदर एक प्रयोगशाला की तरह है वैज्ञानिकों ने इस विशेष प्रयोगशाला में वातावरण महासागर भूमि और बर्फ के बारे में मौजूदा ज्ञान का निर्माण किया है वो इसमें प्रभावित करने वाली ऐसी वस्तुएं भी जोड़ते हैं जो विभिन्न बिंदुओं पर जलवायु प्रणाली को बदल सकती हैं जैसे जैसे पृथ्वी की कक्षा में उसका स्थान और सूर्य से उसकी दूरी जलवायु मॉडल अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु को पुनः पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे लोगों ने एक से 170 साल पहले देखा था ये एक लंबे समय की तरह लगता है लेकिन ये किसान के पंचांग के दिनों में संभव हुआ करता था क्योंकि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली काफी स्थिर थी महिला वैज्ञानिक ने कहा कि जलवायु की भविष्यवाणी करना इन दिनों काफी मुश्किल है लेग्रांदे ने बताया अगली सदी की जलवायु उस जलवायु की सीमा से बेहतर होगी जो हमने पिछले 160 वर्षों में देखी है इन विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जलवायु मॉडल का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक पिछले मौसमों का अनुकरण करके मॉडलों का परीक्षण करते हैं आइस कॉर रिकॉर्ड इन सिम्यूलेशंस को बनाने और जाँचने का एक अनिवार्य हिस्सा है ओके okay. लेकिन सर ये कैसे पता चलता है कि ये पुराना है और सबसे पुराना आइसकोर कौन सा है देखो बच्चों सबसे पुराने आइसकोर पूर्वी अंटार्कटिका में हैं जो आठ लाख वर्ष पूर्व धरती के तापमान का रिकॉर्ड रखते हैं आठ लाख हाँ और ये कैसे पता चलता है कि वो पुराने हैं इसके लिए हर मौसम में बर्फ पिछले मौसम के मुकाबले अलग होती है इस अंतर की वजह से सालाना बर्फ की एक परत बनती जाती है जिससे बर्फ की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पेड़ के तने में बनी धारियों से पेड़ की उम्र का पता लगाते हैं है ना वाह ये अच्छा तरीका है वैसे सर आपकी बातों से मुझे ये तो समझ आ गया कि आइसकूर के पॉकेट्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड समय समय पर अलग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता का आकलन करने से हमें अलग अलग समय पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का पता चलता है ऐसा ही है ना सर वेरी गुड मेरी तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह समझा दिया <laughs> शाबाश शाबाश आ, तो आइस को डेटा विश्लेषण के बारे में इतना ही आ, अब तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ मेरी थैंक यू सर आ, तो अब मैं बुलाता हूँ राहुल को हैं जी सर आओ राहुल आओ यहाँ आ जाओ जी सर अच्छा राहुल ये बताओ क्या तुम जानते हो कि पराग क्या होते हैं यस सर ये पौधों में प्रजनन के माध्यम से पैदा होते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे <laughs> आ, इसके बारे में और क्या जानते हो बताओ आ, और तो नहीं जानता हूँ सर लेकिन मैंने पौधों को छुआ तो ये पीले रंगों में धूल की तरह लग रहा था और सर तमिलनाडु विज्ञान मंच के कार्यक्रम में एक सर ने मुझे इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया था जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था मैंने विभिन्न प्रकार के पराकणों को विभिन्न आकार प्रकार और रंगों के साथ देखा है ये ये वास्तव में आश्चर्यजनक था <laughs> बहुत अच्छे राहुल 
चलो अब मैं तुम्हें कई वर्षों पहले के पराग के बारे में बताता हूं आ, इतने वर्षों पहले के पराग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं <laughs> देखो जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले वैज्ञानिक इन्हें आइस को ड्रिलिंग या झीलों के फर्श से या महासागरों के तलछट से इकट्ठा करते हैं तो क्या वे लाखों वर्ष बाद भी मौजूद रहेंगे हाँ बिल्कुल उनके पास सख्त प्रतिरोधी दीवारें हैं अच्छा हालांकि वो बहुत पतली हैं और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से ठीक से देखे जा सकते हैं वे क्षय के लिए बहुत प्रतिरोधी थे उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका से कुछ पराग संग्रह तीन मिलियन साल पहले हुए थे तीन मिलियन साल सर ये तो बहुत ही हैरानी की बात है वो बहुत पतले होते हैं तो उन्हें इकट्ठा कैसे करेंगे देखो राहुल हालांकि वो बहुत पतले होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं उदाहरण के लिए देवदार के एक पेड़ की एक शाखा 350 मिलियन पराग पैदा कर सकती है दरअसल बहुतायत ही इसका मापदंड है जिसके द्वारा हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं ये मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों में ड्रिलिंग करके होता है अच्छा। आ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुओं के लिए ड्रिलिंग की जाती है यहाँ ये खुदी हुई बर्फ को संभाल कर निकालते हैं और बर्फ के स्तंभ में पराग के तलछट का पता लगाते हैं अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूँ सर लेकिन पराग के दानों में जलवायु परिवर्तन के साथ उनके संबंधों का पता कैसे चलता है ये एक अच्छा सवाल है राहुल अब देखो पराग के नमूने से आकार और प्रकार का विश्लेषण किया जाता है पराग के दानों का आकार और प्रकार उस जगह और उस दौर के तापमान पर निर्भर करता है पराग कणों का उतार चढ़ाव प्रकार और वितरण आपको वनस्पति और जलवायु का स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास बताता है मतलब कि उस तापमान ने पराग कणों के आकार और प्रकार को निर्धारित किया है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम सिर्फ पराग के कण ही नहीं समुद्र के तल से इकट्ठा किए गए फेरा भी समुद्र का तापमान बताते हैं फोरा मिनी फेरा ये क्या होता है सर ये अमीबा जैसे सूक्ष्म एक कोशकीय जीव हैं। वो आज भी समुद्र में प्रचुर मात्रा में है वो अतीत में भी प्रचुर मात्रा में थे और इतना ही नहीं वो विभिन्न श्रेणियों में भी मौजूद हैं फोरा मिनी फेरा समुद्र के तापमान पर निर्भर करते हैं आकार और प्रकार में उनकी विविधता से वे अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र के तापमान को प्राप्त कर सकते हैं और वर्षों से तापमान में परिवर्तन को जानते हैं समझते हैं सर ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय है लेकिन आपको विश्वास करना होगा क्योंकि ये सबूतों पर आधारित है ये भी है सर चलो बहुत अच्छे राहुल अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हो थैंक यू सर अब किसका नंबर है सर मीना चलो प्रज्ञा यहाँ मेरे पास आ जाओ जी पिछले जलवायु परिवर्तन का एक और सबूत है वन आनुवांशिक संसाधन अब आइए इस पर हम अपने सवाल शुरू करते हैं जी सर वन आनुवांशिक संसाधनों से आपका क्या मतलब है सर देखो वन आनुवांशिक संसाधन झाड़ी और पेड़ की प्रजातियों के वास्तविक या भविष्य के मूल्य की 
आनुवांशिक सामग्री हैं। जी सर ये वन आनुवांशिक संसाधन एक दूसरे से कैसे अलग हैं? वो इसलिए कि वन आनुवांशिक संसाधन विशिष्ट हैं। इसलिए हम किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद आनुवांशिक संसाधनों में एक विविधता देख सकते हैं अच्छा। ये विविधता उस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करेगी अब 50 से 100 वर्षों की जलवायु के कारण हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि अगर अगले 50 से 100 साल के दौरान जलवायु परिवर्तन होता है तो वनों की प्रजातियों और वनों की संरचना के वितरण पर प्रभाव पड़ेगा हाँ ये तो ठीक है सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पिछले दिनों हुए जलवायु परिवर्तन ने आनुवांशिक संसाधनों को प्रभावित किया था आ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रज्ञा धन्यवाद <laughs> सर और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं जी अब देखो जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के आनुवांशिक संसाधनों को प्रभावित कर सकता है आ, वो कैसे सर आ, वो ऐसे जैसे ये फेनोलॉजी प्रजनन प्रणालियां पौधे पराग कणों और पौधों के बीज फैलाने वाली अंत क्रियाओं के माध्यम से ये इसको प्रभावित करता है उस समय में पौधों के आनुवांशिक संसाधनों को अलग अलग समय में इकट्ठा करके हम उस युग की जलवायु का पता लगा सकते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो सर अतीत के इस अध्ययन का क्या फायदा होता है बच्चों देखो ये एक और अच्छा सवाल है अगर हम जलवायु परिवर्तन और आनुवांशिक संसाधनों पर इसके प्रभाव को जानते हैं तो हम सी और एक्स सी से मौजूदा आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं सर आप हमें एक और दायरे में ले जा रहे हैं ये सी और एक्स सी क्या है <laughs> प्रज्ञा चिंता मत करो <laughs> ये संरक्षण के कुछ तरीके हैं अच्छा संरक्षण की प्राकृतिक या कृत्रिम विधि लेकिन ये हमारा विषय नहीं है अच्छा हम आगे बढ़ते हैं जी सर अब तुम अपनी सीट पर जा सकती हो प्रज्ञा धन्यवाद <laughs> सर ठीक है और अब हम किसे बुलाएं एक मिनट एक मिनट आकाश आकाश को बुलाते हैं चलो आओ आकाश यहाँ आओ हम्म चलिए अब मैं आपको जलवायु परिवर्तन के लिए एक और सबूत के बारे में बताऊंगा डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी अरे सर इस शब्द से ही तो मुझे खतरा है <laughs> <laughs> देखो खतरे वाली कोई बात नहीं है आ, ये शब्द कुछ हद तक धमकी दे रहा है लेकिन ये पेड़ों में वार्षिक छल्लों के अध्ययन के बारे में समझाने का आसान तरीका है हाँ सर आ, मैंने बड़े पेड़ों में वार्षिक छल्लों का अध्ययन किया है हर साल पेड़ एक अंगूठी जैसी गोल धारियाँ बनाता है जिसके द्वारा हम पेड़ों की आयु माप सकते हैं बिल्कुल सही ये पेड़ों की वार्षिक वृद्धि का अध्ययन है और लकड़ी के साथ डेटिंग में उपयोग के लिए लंबे निरंतर कालक्रमों के परिणाम स्वरूप संयोजन को डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है वार्षिक वृक्ष वृद्धि और जलवायु के बीच संबंध के अध्ययन को भी डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है ये हमें उस समय की जलवायु की स्पष्ट तस्वीर देता है रिंग का निर्माण एक पेड़ की वृद्धि के अलावा कुछ नहीं है ये धूप वर्षा 
तापमान हवा की गति और नमी पर निर्भर करता है अच्छा। रिंग पैटर्न का विश्लेषण करके हम उस अवधि की जलवायु का आंकलन कर सकते हैं ट्री रिंग की चौड़ाई जलवायु पर निर्भर करती है अच्छा सर वे पुराने पेड़ों का विश्लेषण कैसे करते हैं आइसोटोप के माप द्वारा पेड़ की वृद्धि जो इस तरह के आइसोटॉप रूपांतरों को रिकॉर्ड करती है पिछले तापमान में उतार चढ़ाव के उन रिकॉर्ड्स को हमें ऑक्सीजन आइसोटॉप और हाइड्रोजन आइसोटॉप की विविधता का उपयोग करते हुए संरक्षित करना चाहिए अच्छा अब अंत में हम जीवाश्म और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे सर मुझे पता है जीवों और पौधों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब सुनो बच्चों जीवाश्म दो प्रकार के होते हैं वो जीवों के वास्तविक पूर्ण अवशेष हो सकते हैं या फिर दांतों हड्डियों पंखों जैसे अंगों का एक निशान हो सकते हैं जिन्हें हम सूचीबद्ध कर सकते हैं अगर जानवर गहरी बर्फ की चादर में संरक्षित हो तो हमें जानवरों की खाल भी मिल सकती है अच्छा अच्छा सर जीवाश्म बनता कैसे है अधिकांश जीवाश्म तब बनते हैं जब कोई जीव मर जाता है उनका शरीर तलछट में दब जाता है तलछट की परतें धीरे धीरे बनती हैं तलछट और भी अधिक अवसादों के साथ दफ्न है समय के साथ तलछट अवसादी चट्टान में बदल जाता है पौधों या जानवरों के अवशेष भी चट्टानों में बदल जाते हैं अवशेषों को खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है वो बाद में पत्थर बन जाते हैं इस प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहा जाता है हम्म अब मोल्स कास्ट फुटप्रिंट्स रेजिन में इम्बाबमेंट इत्यादि जीवाश्मीकरण के अन्य तरीके हैं अच्छा अच्छा सर जीवाश्म अतीत की जलवायु को समझने में कैसे सहायक होते हैं आकाश ये एक अच्छा सवाल है देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि पृथ्वी पर जीवन समय के साथ बदल गया है जी सर। क्योंकि अलग अलग कालखंडों में जीवाश्म अलग अलग हैं और अब नए भी उसमें मिल जाते हैं जी। तो छोटी चट्टानों में जीवाश्म उन जानवरों और पौधों की तरह दिखते हैं जो आज भी जीवित हैं पुराने चट्टानों में पुराने जीवाश्म मिलते हैं जिनके वर्तमान में रहने वाले जीवों की तरह होने की संभावना कम होती है जी। आ, सर मेरा एक सवाल है पूछो मुझे बताएं कि जीवाश्म से जलवायु को कैसे समझा जा सकता है हाँ हाँ देखो बच्चों पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्मों का पता लगाकर हम उस क्षेत्र की जलवायु का पता लगा सकते हैं अच्छा उदाहरण के लिए अंटार्कटिका में पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं अच्छा अब अंटार्कटिका बर्फ से ढक गया है इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका आज की तुलना में पहले बहुत गर्म था गर्म था यस ये जीवाश्म हमें अंटार्कटिका की पिछली जलवायु के बारे में बताते हैं अच्छा इसी तरह माउंट एवरेस्ट में समुद्री जीवों के जीवाश्म हैं। अच्छा ये दिखाता है कि माउंट एवरेस्ट समुद्र के तल के उत्थान द्वारा समुद्र से उभरा है अच्छा सर बहुत प्रामाणिक साक्ष्य दिए हैं आपने चलिए आकाश अब आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं धन्यवाद सर तो बच्चों हमने पिछले कुछ दिनों में हुए जलवायु परिवर्तन के लिए अन्य साक्ष्यों के बारे में बातचीत के साथ 
अद्भुत अनुभव पाए हैं मजा आया शाबाश चलो लेकिन एक बात का ध्यान रखें जो आपके मित्र क्लास में उपस्थित नहीं है उनकी उपस्थिति दर्ज करवाने की गलती बदलती फिजाएं अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 18वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य आलेख व अनुसंधान पी राजमणिकम कथा हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी निर्देशन शरद शर्मा प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा भाग लेने वाले कलाकार थे विजय नागयाल ऋषि उन्नयाल प्रज्ञा झा दिशा सिंह और कुहिका खन्ना साथियों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे तो हमारा आज का पहला प्रश्न है फोरा क्या होते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है जीवाश्म कैसे बनते हैं हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाए द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार ए इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर बासठ नोएडा दो शून्य एक तीन शून्य नौ आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल पता है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जी ओ वी डॉट इन श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूले हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे नमस्कार